0: كأغرق تارك الصلاة في الفراحش. ولا ولابد ان يقع فريسه لها والعياذ بالله. فهذا هو الوجه الاول من حفظ الصلاة للمصمم من هذا الحفظ ايضا حفظه من البلايا والمحن كما يقول الله تبارك وتعالى والمحن كما يقول الله تبارك وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وهذا ايضا نجتهد ان نفصله الليله. منها حفظ العبد من عذاب النار يوم القيامة، وهذا أيضا أدلة كثيرة، وأشهرها ذلك الحديث الذي فيه أن الملائكة يعني يبحثون في النار عمن يستحقون الخروج من النار وعدم الخروج فيها. فيعرفون المؤمنين لماذا هم أهل الكبائر، يعرفونهم بعلامة الصلاة. بعلامة الصلاة، حرم الله على النار أن تأكل اثر السجود، يعرفونهم من اثر السجود في أه وجوههم. المصلي في حماية الله تبارك وتعالى وحراسته كما بينا فان الله تبارك وتعالى قال في الحديث القدسي أه يا ابن ادم اكفني اول النهار اربع ركعات اكفك اخره أه او اكفك بهن آخرة يومك. يقول صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يقول يا ابن ادم اكفني اول النهار اربع ركعات وهي صلاه الضحى اربع ركعات في اول النهار الجائزه اكفك بهن اخر اليوم احفظك طوال هذا اليوم حتى اخره فاذا الصلاه تحفظ الانسان ويكون الانسان في حمايه وحراسه ايضا كما في هذا الحديث الذي صدرنا به الكلام كذلك يقول صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمه الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فانه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم وهذا الحديث رواه مسلم يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمه الله في ذمه الله في حراسه الله وفي خفارة الله وفي حمايته وحفظه وكالهه فلا يخضر الله من ذمته بشيء يعني ان الذي يصلي صلاة الصبح هذا في جوار الله فإياكم ان يعني تخرقوا هذا الجوار او ان تؤذوا او تعتدوا على من هو في, في حماية الله الا على 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 يعني على يعرف الناس ذلك اذا دخل رجل في جوار رجل وفي حمايته فيعتبر عدوانا على هذا الشخص الذي حماه اذا حصل عدوان على الذي المستجير به الذي دخل في حمايته فهنا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان من صلى الصبح فهو في رمة الله فهو في جوار الله في حماية الله فإياكم ان تؤذوا من هو في رمة الله واضح فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدرك, يدرك ثم يكبر على وجهه في نار جهنم فمن لم يفعل ويراعي حرمة هذه الصيانة وهذه الحراسة الربانية فقد عرض نفسه للخطر الذي توعده الله تبارك وتعالى به وهو أن يقلع عنه بذاء عونه وتأييده بحيث لا يبقى له أي ملاب أو ملجأ وسيجد نفسه يواجه الشيطان بمفرده بعد أن خذل الله تعالى، ولذلك يقول بعض الصالحين: والله ما عدا عليك العدو إلا بعد أن تخلى عنك المولى، والله ما عدا عليك العدو إلا بعد أن تخلى عنك المولى فلا تظنن أن العدو غلب ولكن الحافظ أعرب. والله ما عدا عليك العدو الا بعد ان تخلى عنك المولى فلا تظنن ان العدو غلب ولكن الحافظ اعرض يعني اعرض عن حفظك ويقول صلى الله عليه وسلم في رواية اخرى من صلى الصبح فهو في ذمه الله فانظر يا ابن ادم لا يطلبنك الله من ذمته بشيء وفيه وعيد لمن آذى المؤمن الذي يصلي الفجر لانه انتهك حرمه من هو في جوار الله وحمايته وقد قال تبارك وتعالى في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد بارزته بالحرب فبلا شك يعني لا يمكن ان يتصور ولي من اولياء الله ولا يصلي حتما وقطعا ولي الله لا بد ان يكون مصليا الذي لا يصلي هذا عدو الله كافر بنعمه الله فولي الله لابد ان يكون مصليا كما انه لابد ان يكون يعني مسلما وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ست مجالس المؤمن ضامن على الله تعالى ما كان في شيء منها إذا وجد الإنسان في أي من هذه المجالس فهو في ضمان الله. في تأمين وحراسة وحفظ من الله عز وجل. فذكر منها في مسجد جماعة فذكر منها في مسجد جماعة وعند مريض أو في جنازة أو في بيته أو عند إمام إلى آخر الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم ثلاثة كلهم ضامن على الله، يعني عنده ضمان ذو ضمان على الله. إن عاش ما تفاصيل هذا الضمان؟ ما تفاصيل هذه الوثيقة، وثيقة التأمين على هذا العبد من كل سوء؟ إن عاش رزق وكفي. إن مد الله له في الأجل رزق وكفي فهذا هو الضمان، يضمن الله له الرزق والكفاية. وإن مات أدخله الله الجنة. فذكر في هذا الحديث ومن خرج إلى المسجد فهو ضامن على الله. ومن خرج إلى المسجد يعني إلى الصلاة فهو ضامن على الله تبارك وتعالى. وهناك الحديث المشهور حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك او تجاهك وفي روايه احفظ الله تجده امامك تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده ومعنى احفظ الله يعني احفظ حدود الله احفظ حقوق الله واوامره بالامتثال ونواهيه بالاجتناب فهذا معنى احفظ الله يحفظ ويقول تبارك وتعالى هذا ما توعدون لكل اواب حفيظ لماذا تم العبد الصالح هنا حفيظا هذا ما توعدون لكل اواب تواب يؤوب ويرجع الى الله سبحانه وتعالى حفيظ فصر الحفيظ هنا بالحافظ لأوامر الله عز وجل وبالحافظ لذنوبه ليتوب منها، يحاول أن يحصي ذنوبه كي يتوب منها ويستغفر منها باستمرار، هذا معناه الحفيظ. من أعظم ما يجب حفظه من أوامر الله عز وجل الصلاة. كما ذكرنا في الآية قريبا، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ومدح المحافظين عليها بقوله تعالى والذين هم على صلاتهم يحافظون بل نلاحظ في سوره المؤمنون وفي سوره المعارج حينما ذكر الله سبحانه وتعالى صفات المؤمنين المتقين الذين يرثون الفردوس فهم فيها خالدون ذكر اول صفه الصلاه واخر صفه ايضا محافظه على الصلاه فكان هذا هو السياج الذي يحوط كل الاعمال الصالحه وقال صلى الله عليه واله وسلم من حافظ عليها كان له عند الله عهد اي يدخله الجنه من حافظ عليها كان له عند الله عهد اي يدخله الجنه وقال صلى الله عليه وسلم في الصلاه ايضا من حافظ عليها انه كنا له نورا وبرهانا ونجاه يوم القيامه وقال صلى الله عليه واله وسلم في مفتاح الصلاه وشرط الصلاه وهو الطهاره قال لا يحافظ على الوضوء الا مؤمن احفظ الله يحفظك يعني ان من حفظ حدود الله وراى حقوقه حفظه الله فان الجزاء من جنس العمل كيف يحفظ الله عز وجل العبد احفظ الله يحفظك هذا الحفظ يدخل فيه نوعان احدهما حفظه له في مصالح دنيانه والثاني وهو أشرف النوعين حفظه إياه في دينه وإيمانه أما الحفظ الأول هو حفظ الإنسان حفظ الله عز وجل العبد في مصالح دنياه فهو كحفظه في بدنه وولده وأهله وماله قال الله عز وجل له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله له معقبات يعني كل إنسان له معقبات ملائكة من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هم الملائكة يحفظونه بأمر الله فإذا جاء القدر خلوا عنه فإذا جاء القدر تخلوا عنه حتى يصيبه ما قدره الله له ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا، هذه الرأي بحفظ الحواس، حفظ الوارث منا، هذه الرأي بحفظ الحواس، حفظ الصحة والعافية، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، فترة الحياة كلها، واجعله الوارث منا هذا الراي بحفظ الحواس حفظ الوارث منا هذا بحفظ الحواس حفظ الصحه والعافيه ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا فتره الحياه كلها واجعله الوارث من هذه مبالغه في حفظ الحواس إلى الممات وكأن يعني هذه الحوادث تبقى سليمة معافاة ليس فقط إلى حين الموت لكن تبقى أيضا حتى ترثنا بعد الموت هذه مبالغة في حفظها حتى يعني حتى بعد الموت كأن الصحة صحتك وسمعك وبصرك وقوتك بعد موتك تبقى هي أيضا سليمة وترثك واجعله الوارث منا فتبقى حتى بعد الموت فهذه من المبالغة في يعني في سؤال حفظ الله سبحانه وتعالى العبد من الاسد، وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم الذي كان يكرره صباح مساء، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، واعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتي. ومن حفظ الله عز وجل في صلاه وقوته حفظه الله في حال كبره وضعف قوته ومتعه بتمعه وبطره وحوله وقوته وعفله وقد يحفظ الله العبد بصلاحه بعد موته في ذريته اذا كان العبد صالحا محافظا على الصلاح وعلى امر الله تبارك وتعالى فان الله عز وجل يعني يحفظ في ذريته ليس فقط في حياته لكن ايضا بعد مماته كما ينفع الأبناء فلذلك من أراد أن يحفظ الله سبحانه وتعالى ذريته من بعده إذا خشي الموتى أو غير ذلك فأعظم ذخيرة يدخرها لهم هي أن يتقي الله سبحانه وتعالى في حال حياته أن يحفظ الله عز وجل يحفظ أوامره وبالامتثال ونواهيه بالاجتناب هذه هي أعظم وثيقة تأليف على الأولاد والذرية ليست المال وليست الضياع وليست العقارات وليست أمور الدنيا ولكن حفظهم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: ما من مؤمن يموت إلا حفظه الله تعالى في عقبه وعقب عقبه في عقب الجل الأول وعقب عقبه يعني أولاد أولادية الحالة الله وقال ابن المنكدف رحمه الله تعالى إن الله لا يحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده والدويرات التي حوله فما يزالون في حفظ من الله وستر. يعني بركة الصالح تتعدى المكان تتعدى الزمان، تتعدى الزمان حيث تمتد إلى ذريته ولده وولد ولده فيحفظون لأن أبوه أباهم كان رجلاً صالحاً، حتى الدويرات التي حوله جيرانه قد يحفظون به فما يزالون في حفظ من الله وستره. وقال سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى لابنه: قال لأزيدن في صلاتي من اجلك رجاء ان احفظ فيك. ثم تلا هذه الآية وكان ابوهما صالحا. كان سعيد قال سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى لابنه لأزيدن في صلاتي من اجلك رجاء ان احفظ فيك. وتلى قوله تعالى وكان ابوهما صالحا. من عزيز حفظ الله تبارك وتعالى لمن حفظه أن يجعل الحيوانات المؤذية بالطبع حافظة له من الأذى تذكرون مثالا على ذلك نعم حديث سفينة سفينة وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كسر به المركب وخرج إلى جزيرة والحديث صحيح فلما خرج إلى هذه الجزيرة رأى الاسد فجعل الاسد يعني هذا الاسد بكليتي كليته ابو الحارث ها ابو الحارث فقال أبو الحارث انا صاحب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فجعل الاسد يمشي معه حتى دله على الطريق فلما اوقفه عليها أو واوصله الاسد الى راس الطريق جعل يهمهم كانه يودعه كان كان الاسد يودعه ثم رجع عنه، وهذا الحديث رواه لي والحاكم وصححه ووصحه الذهبي. فهذا من الحفظ ان الاسد الذي المفروض انه يعني اعظم ما يضرب به المثل في الاهلاك. كيف حفظ الله سبحانه وتعالى هذا العبد الصالح من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام من هذا الشيء الذي هو مؤذن بطبعه والاذى كامل فيه. ومع ذلك حفظه الله عز وجل من هذا الشر أما من ضيع أمر الله فإن الله تبارك وتعالى يضيعه حتى يدخل عليه الضرر والأذى ممن كان يرجو نفعه ممن كان يرجو نفعه قال القريب رحمه الله تعالى إني لأعطى الله فأعرف ذلك في خلق خادمتي او خادمي ودابتي إني لأعطى لا الله فأعرف ذلك أعرف شؤم ذلك في العوجاج الذي يطيب دابتي أه تحرم عليه الدابة أو السيارة أو أي شيء أه تحرم عليه تحرن عليه وتنقلب عليه وتصبح كل شيء يتعامل معه حتى ممن يرجو نفعه وممن هو مسخر لخدمته إلى يعني آذاه آه آه آه. إني لأعطى لا الله فأعرف ذلك اعرف اثر المعصيه في خلق دابتي وخادمي. هذا فيما يتعلق بالنوع الاول من حفظ الله عز وجل العبد حفظه في نفسه في ماله في يعني عافيته في ذريته وسائر شأنه. اما النوع الثاني من حفظ الله العبد اذا حافظ هو على اوامر الله عز وجل وهو اشرف الحفظين او اشرف النوعين من الحفظ حفظ الله العبد في دينه وإيمانه فيحفظه في حياته من الشبهات المبلة ومن الشهوات المحرمة ويحفظ عليه دينه بعد عند موته فيتوفاه على الإيمان ويرزقه حسن الخاتمة وكان صلى الله عليه وسلم يقول عند نومه إن أمسكت نفسي فرحمها وإن أرسلتها تحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين وعلم عمر رضي الله تعالى عنه أن يدعو الله عز وجل اللهم احفظني بالإسلام قائمة واحفظني بالإسلام قاعدة واحفظني بالإسلام راخدا ولا تشبت لي عدوا حاسدا. وكان صلى الله عليه وسلم إذا ودع من أراد سفرا قال له استودع الله دينك وامانتك وخواتيم عملك استودع الله دينك وامانتك وخواتيم عملك وكان يقول ان الله اذا استودع شيئا حفظه فكما كان يقول هذا الا حتى يحفظ على هذا العبد دينه وامانته وخواتيم عمله وقول النبي صلى الله عليه واله وسلم احفظ الله تجده تجاهك وفي روايه امامك معناه ان من حفر حدود الله وراعى حقوقه وجد الله معه في كل احواله حيث توجه يحوطه وينصره ويحفظه ويوفقه ويسدده فان الله سبحانه وتعالى ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال قتاده من يتق الله يكن معه ومن يكن الله معه فمعه الفئه التي لا تغلب والحارث الذي لا ينام والهادي الذي لا يضل أو يضل أيضا نستطرد في ذكر بعض صلايل الصلاة وهي يعني وهو كون الصلاة ملجأ أو ملجأ المؤمن في الكربات المؤمن إذا ألمت به الكربات أو نزلت به النوازل ف. يعني تكون الصلاة ملجأ المؤمن وليس هذا إلا لمؤمن لأن الله تبارك وتعالى قال: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، يستثقلها عامة الناس لكن الخاشعون وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاق ربهم وأنهم إليه راجعون. فهناك في الصلاة استجابة لغريزة البشر النوعية غريزة الافتقار والضعف والطلب فالإنسان من حيث هو إنسان فيه هذه الغريزة أو هذه الفطرة أن الإنسان يشعر بالافتقار إلى غيره الإنسان يظل مهما نال من الأماني أو من الأشياء التي يحس أنه يفتقر إليها فإذا حصلها يشعر أن الفقر أن الفقر مازال صفة لازمة له يحاول أن ينتقل لا يفتقر القلب ولا يطمئن ولا يشعر بالغنى إلا إذا غفر بمحبوبه الأعلى وهو الله سبحانه وتعالى لكن كل ما دون ذلك سيد الإنسان يتقلب كما يعني قال ابن القيم رحمه الله تعالى لقد كان يسبل القلب في كل يوم وليلة ثلاثون نفسا بل تسعون نفسا وأرجحه يهيم بهذا ثم يعشق غيره ويسلوهم من فوره حين يفضحه فلما رأى قلبي هواك أجابه فما له عن خبائك مبرح أو كما قال رحمه الله تعالى فالشاهد أن القلب لا يمكن أن يسكن ويستقر إلا إذا وصل إلى مصرحه وتعالى واستغنى بالله عما عداه أما كل ما هو دون ذلك فلا يقنع سريع التحول والبحث فهذا يحترف الإنسان إنه دائما محشع بالافتقار الى من يحتمي به ويلجا اليه يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد ولذلك يقول الشيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى بيتا في نفس هذا المعنى والفقر وصف ذات لازم لابدا كما الغنى ابدا وصف له ذات فالله تعالى كما ان من صفاته الذاتيه الغنى آه كذلك العقد من صفاته الذاتيه من حيث يعني لا يمكن يكون انسانا الا اذا كان في هذه الصفه. آه والفقر وصف ذات لازم لي ابدا لا انفك عنه كما الغنى ابدا وصف له ذاتي. فالانسان كما ذكرنا آه في يعني الـ الـ هذه الغريزه غريزه الاحتياج والافتقار والضعف والطلب والتسول. ممن هو اغنى منه او ممن هو اقوى منه يستولي منه الحمايه، المال، الرزق، العافيه والامان وغير ذلك. فالصلاه نفسها هي عباره عن استجابه لهذه الغريزه الفطريه الموجوده في الانسان. من هذه يعني اعراض هذه الغريزه ايضا الحب الالتجاء دائما الانسان يحب ان يلتجئ مش بتراعوا ان بتلاحظوا دائما التجار يحاولون ان يعني يعزفوا عن هذا الوتر في قلب كل انسان. بيتكلموا عن التأمين بيقولوا ايه حصن أمان للملايين. حصن ويرسم لك صورة حصن لأنه عارف أن هذه الغريزة موجودة في كل إنسان، الشعور الخوف من المستقبل، القلق، الخوف من الفقر، الخوف على الأولاد، فلذلك يحاولون أن يستثمروا هذه الفطرة بأن يخدعوا الناس ويظهرون أنهم سا يعني يعني يلبون حاجتهم الغريزية، لحاجة الاستقرار والضعف والطلب غريبة الالتزاء والاعتصام والاحتماء والدعاء والمناجاه والاطراح على عتبه القوي الغني الجواد الكريم الرؤوف الرحيم اللطيف الودود المعطي المانع السميع المجيب فالصلاه اقرب الى المؤمن واكثر واكثر ايواء ستلاحظون ان شاء الله نرجو ان يكون عندنا وقت كف حتى نسمع عن بعض عجائب الصلاه عجائب الصلاه ان هناك كثيرا من القصص. في الحقيقه عشرات القصص. لو اردنا استخطاءها لكن سنقتصر الشرائع على نماذج قليله كيف ان هناك كفار وجدوا كفارا وما راوا الصلاه من قبل بعضهم كان يفعل بعض افعال الصلاه باجتهاد منه كان يصاب مثلا مرض نفسي اكتئاب او غيره لا يجد راحتها الا في وضع السجود ولا يعرف ان هذه جزء من صلاة المسلمين فاذا ما راى مسلما يصلي وراى هذا السجود وقف مندهشا مذهولا فسال ما هذا كل هذه صلاتنا فيعرف بالفطره ان هذا التعبير عن الايه الالتجاء ولا والاحتماء وتلبية لنداء هذه الفطره فطره الاحتياج الى الله سبحانه وتعالى كما سنور الله بالمثلى فالصلاة. أقرب إلى المؤمن وأكثر إيواء وأسرع نجدة وإسعافا وأسخى وأحنى وأعطف على العبد المؤمن من حجر الأم الرؤوم الحنون على الطفل الشريد اليتيم الضائع الضعيف العالي كلما عوفت أو هجب وكلما أصابه الروع أو الفزع أو مته الجوع أو العطش آوى إلى أمه ورمى نفسه في أحضانها أو تشبث بأجيالها كذلك الصلاة هي أبلغ من هذا بالنسبة للمؤمن هي معقل المسلم وملجأه الذي يأوي إليه والعروة الوثقى التي يعتصم بها وهي الحبل الموجود بينه وبين ربه الذي يتعلق به وهي بلسم الروح وهي غذاء الروح وبلسم الجروح ودواء النفوس وإغاثة الملهوف وأمان الخائف وقوة الضعيف وسلاح الأعزل. وقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا، فأما كلمة استعينوا، استعينوا, استعينوا بالصبر والصلاة. إن الله مع الصابرين. وقال أيضا: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاك ربهم وأنهم إليه راجعون. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: استعينوا على طلب الاخره بالصبر على الفرائض والصلاه. وقال ايضا ان الصلاه من اكبر العون على الثبات في الامر. وقال جل وعلا مخاطبا خليله محمدا صلى الله عليه وسلم، وكما لفتنا نظرا من قبل الاليق ان ان نسخط النبي صلى الله عليه وسلم حقه، فاغلب الناس حينما يعني يذكرونه يقولون خاطب حبيبه فكيف نصف بالمحبه وهو قد حذف الله ما هو ارقى من المحبه وغير الخله ان الله اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا فينبغي اذا اردنا التعبير عن محبه الله لنبيه عليه الصلاه والسلام ان نصفه بخليله لانها اعلى درجات المحبه كما اتخذ ابراهيم خليلا قال مخاطبا خليله محمدا صلى الله عليه وسلم ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. هذا اشاره الى النجاه من اذى اعداء الدين واعداء الدعوه ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون مما يعني يؤذون به ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا. اذا هذا ليس جليلا على المؤمنين. هذا سبق الاعلام به والتحذير منه. هل نفزع ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من السجدين عبر هنا عن الصلاه بجزئها وهو السجود. وكن من السجدين يعني من المصلين. فعبر عن الصلاه كلها كما تقول يعني ركعه. هل هي ركعه واحده ركوع ام انه في قيام وركوع وسجودين وجلسه وتشهد وكذا. فيعبر عن الكل احيانا بالجزء وهذا مثاله. وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. فان في ذلك شرحا للصدر وتفريجا للكربه. وهكذا كان هديه العملي صلى الله عليه واله وكلما فقد كان اذا حزبه امر فزع الى الصلاه هذا مما عرف عنه النبي عن النبي عليه السلام انه كان اذا حزبه امر اذا كربه امر فزع وتامل كلمه فزع فزع الى الصلاه لانها هي الملجا وهي الماوى وهي الملاذ وهي المعاد قال حذيفه رضي الله تعالى عنه رجعت الى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب وهو مشتمل في شملة يصلي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى كان إذا حذبه أمر صلى وقال أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه لقد رأيتنا ليلة بدر وما فينا إلا نائم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ويدعو حتى اصبح. وعن ثابت قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اصابته خصاصه نادى اهله صلوا صلوا. وقال ثابت: وكان الانبياء اذا نزل بهم امر سجعوا الى الصلاه. وروي عن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان ليله ريح شديده. كان مفزعه إلى المسجد حتى تسكن الريح يفزع إلى المسجد حتى تتكن الريح إذا حدث في السماء حدث من خسوف شمس أو قمر كان مفزعه إلى الصلاة حتى ينجلي كان مفزعه إلى الصلاة حتى ينجلي فهذا هو شأن القلب الحي أما نحن الذين ابتلينا في هذا الزمان بجاهليه العلم، يعني كان زمان جاهليه الجهل، الان جاهليه العلم. نقصد العلوم التجريبيه هذه استعملت في ان تموه على الناس وتصرفهم بعيدا عن حقائق الامور. فهي جاهليه لكن يعني معماه بتوبئ العلم، اذا حصل كسوف او خسوف او زلزال او غير ذلك من هذه الاشياء، وهذه ظواهر طبيعيه. ويشغلون الناس بقوة الزلزال كم درجته والشروح الطويلة في طبقات الأرض وتكوينها وآخر هذه الاصطلاحات المعروفة وتماماً مثلاً إذا حصل بركان يظلون ينشغلون بتحليل البركان وصفاته يعني كمجموعة من التحليل يعني الدراسة وصفية مثلاً لمثل هذه الظواهر. ويكون بركان نازل على الناس سيحرقهم ويهلكهم بس. واضح؟ فنفس الشيء هذه الاشياء تقع في الوجود لاسباب يسببها الله سبحانه وتعالى. لكن هذه الاسباب لا تنفي ان انها نذير من الله عز وجل. نذير ولذلك يحرم الناس من الاعتراف بهذه البلايا وهذه المصائب. آه لماذا؟ بسبب هذا الحجاب الذي يوضع على اعينهم انهم يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا. ينشغلون بظاهر الامور دون النفاذ الى بواطنها وما وراءها من الحكم، لذلك كان صلى الله عليه وسلم اذا حصل ريح شديده في السماء وكذا كان يظل يخرج ويدخل ويتغير شكله عليه السلام فإذا سأله الصحابه عن ذلك قال وما يؤمنني كيف امن ان تكون فيها عذاب من الله سبحانه وتعالى وقد رأى قوم يعني مثل هذا فقالوا هذا عارض ممطرنا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريحا فيها عذاب اليم، دائما الوجل والخوف والفزع و من يعني عقوبة الله تبارك وتعالى، فكان صلى الله عليه وسلم إذا كان ليلة ريح شديدة كان مفزعه إلى المسجد، يفزع إلى المسجد إلى أن تسكن الريح، فيطمئن أنه ليس هناك عذاب. وكان إذا حدث في السماء حدث من خسوف أو خسوف شمس أو قمر كان مفزعه إلى الصلاة حتى ينزلي هكذا ايضا كان شأن الصحابة الابرار رضي الله تعالى عنهم اجمعين فعن النظري قال كانت ظلمة على عهد انس فأتيت فقلت يا ابا حمزة هل كان هذا يصيبكم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال معاذ الله ان كانت الريح لتشتد فنبادر الى المسجد مخافة ان تكون القيامة هكذا ايضا كان شأن ال ال او او هكذا في السوره التي ذكرنا كان شأن الصحابه طبعا كما تعلموا من النبي عليه الصلاه ان يفزعوا الى الصلاه ان يفزعوا الى الصلاه. كذلك كان شأن التابعين لهم بإحسان في كل جيل مع الصلاه. الصلاه كانت بالنسبه لهم يعني كالسيف او السلاح في يد الجندي. ان الجندي إذا طارق أي خزع ماذا إلى إلى ما يفزع إلى السلاح كي يحمي به نفسه أو من يحرسه فكذلك المؤمن إذا نزلت به ملمة أو المؤمنون في الغني مع ثروته يفزع إليها إذا احتاج يسحب من ختامه أو من ماله حتى يسد هذه الجوع هذه الحاجة. بل وشان الطفل الصغير مع بكائه وصرافه واستعطافه للام الحنون بل كانوا اكثر اجلالا وثقه بصلاتهم واقوى اعتمادا عليها من كل ذلك واصبح ذلك طبيعه لهم لا تفارقهم فاذا فزعوا او اثيروا او اذا دهمهم عدو او تاخر عليهم فتح او التبت عليهم امر التجاوا الى الصلاه وفزعوا اليها. كانت هذه ايضا سيره اعلام وائمه المسلمين. وقادتهم في كل عصر ومصر، كان صلاح الدين الايوبي اذا رجعتم سيرته تجدون فزعه الى الصلاه والى ذكر الله عز وجل وقراءه القران، وهكذا تتبع معارك المسلمين وجهادهم ومواقفهم تجد فزعهم دائما كان الى يعني إلى اه الصلاة ولعل هذا من حكمة تشريع صلاة الخوف حتى في أثناء الجهاد حتى يبقى هناك المدد متصلا مع الله سبحانه وتعالى خلال هذه الصلاة حكي عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه كان إذا أشكلت عليه آية أو التوى عليه علم عمد إلى بعض المتاجر المهجورة فقام يصلي فيعثر وجهه بالتراب ويطيل السجود ويقول يا معلم ابراهيم علمني يا معلم ابراهيم علمني قرات في بعض ال ال يعني الكتب انه كان يقول ايضا يا مفهم سليمان فهمني أخذ من قوله تعالى تفهمناها سليمان وكان شديد الابتهال عظيم التذلل لله تبارك وتعالى يفتخر بانه سائل مستجزم عريق في الشحاذة انه عريق في الشحاذة ورثها أبا عن جد فقد سمع شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ينشد في بعض مناجاته ودعواته أنا المكدي وابن المكدي وهكذا كان أبي وجدي يعني أنني عريق في التسول من الله عريق في الشحاذة والسؤال والاقتراح على عتبته اساله واتذلل اليه تبارك وتعالى ان يقضي حاجتي. ليست الصلاه مقصوره على فريضه تؤدى في وقتها، ويتخلى بها المسلم عما اوجبه الله عليه من فرض. فذلك فرض لا يخبر الله منه يعني لا يخبر الله عنه طرفا ولا عدلا، ولكنها جنه المسلم، يعني انت لا تصلي لمجرد ان تسقط الفرض عن كاهلك، او بعبارة اخرى بالتاريخ منها كلا بل انت ينبغي ان تصلي لان هي سلاحك وجنتك والمفتاح الدائم الذي يفتح به كل قفل ويكشف به كل هم وغم ففي الخوف صلاة للخوف في الاستسقاء صلاة اذا انقطع المطر انذي الصلاة مرتبطة بالحاجات مرتبطة في الكربات كما ذكرنا الخوف له صلاة تسمى صلاة الخوف تفزع إليها الاستسقاء له صلاة إذا انقطع المطر وهلكت البهائم وانقطعت السبل كذلك للتوبة صلاة إذا واقعت معصية فإنك تفزع أيضا إلى الصلاة كي تمحى عنك هذه الخطيئة فعن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله الله عليه وسلم ما من عبد يذنب ذنبا فيتوضا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله لذلك الذنب الا رفع الله له ثم تلا قوله تعالى والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اذا هذه صلاه التوبه أيضا يُفزع عليه العبد إلى اشترثه الشيطان وأوقعه في معصية للخصوف وللكصوف صلاة اتباط بالحدث يعني في تفاعل فزع إلى هذه الصغرات الموظفة في أوقات معينة يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكتفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيات من آيات الله يخوف الله بهما عباده فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم، الغاية إلى أن ينجلي وينكشف هذا الغم، وفي رواية فادعوا الله وكدروا وصلوا وتصدقوا. إذا أراد العبد أن تقضى له حاجة أو تفرج عنه كربة إمكانه أن يقدم بين هذا دعائه صلاة ركعتين. آه ليس على اعتبار اننا نعتمد على الحديث الضعيف الوارد في شان صلاه الحاجه لانه لا يصح، لكن لان هناك ما يدل على ان من آداب الدعاء آه تقديم عمل صالح بين هذا الدعاء. من آداب الدعاء آداب كثيره منها ان تفعل بين يدي الدعاء قبل ان تدعو تصدق مصدقه آه اقرأ قرآنا اختم القرآن ثم ادعو يعني آه ثم عند الافطار مثلا او غير ذلك يعني فمنها صلاه ركعتين يمكن ان تصلي ركعتين قبل ان تدعو أن هذا من اداب الدعاء تقديم عمل صالح بين يديه ويستدل لهذا ايضا بحديث عثمان بن حنيفل رضي الله عنه ان رجلا ضرير البصر اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعو الله لي ان فقال ان شئت اخرت لك وهو خير وان شئت دعوت فقال ادعو فامره ان يتوضا فيحسن وضوءه ويصلي ركعتين ويدعو الى اخر الحديث. فهذا فيه اشاره ايضا لهذا المعنى أن قبل ان يدعو يصلي ركعتين. ف وليس هذا كما ذكرنا اعتمادا على حديث صلاه الحج الذي هو حديث ضعيف لكن باعتبار ان هذا من اداب الدعاء التي يدل عليها هذا الحديث الشريف. كذلك المداومه على تعمير بيوت الله عز وجل بالصلاه وبالذكر من اسباب قضاء الحاجات. فعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: ان للمساجد اوتادا هم اوتادها لهم جلساء من الملائكه فان غابوا سالوا عنهم وان كانوا مرضى عادوهم وان كانوا في حاجه اعانوهم. وهذا الحديث صححه الالباني. في صحيح الترغيب والترهيب ان للمسائل اوتادا هم اوتادها لهم جلساء من الملائكه فان غابوا سالوا عنهم وان كانوا مرضى عادوهم وان كانوا في حاجه اعانوهم وذلك كله ببركه محافظتهم على صلاه الجماعه. الفضيله الثالثه من فضائل الصلاه هي هذا المعنى الذي اشرنا اليه من قبل ان الصلاه في الانسان. الاحتياج الى الله سبحانه وتعالى وفزع العبد اليه، لذلك كانت الصلاه مفتاح هدايه لكثير من الكافرين، نحن نعرف ان يعني كما ان كل نسيج كل نسيج في البلاد يكون عباره عن خيط يوغل الخيط ومنه تصنع يصنع النسيج. ف كل قصة إيمان أو إسلام لكافر يكون لها خير، الخير الأول. ولذلك يعني اه أنت مطالب أن تتحدث مع مع أي إنسان حتى لو كان ممعنا في الكفر والإلحاح. لماذا؟ أنت لا تعرف طبيعة تربة قلبك، هل هذه تربة خصبة أم تربة تبخة؟ أنت لا تعرف. فأنت ضع البذرة، ما لك وشأنها؟ أنت ما يخصك بعد ذلك؟ هل البذرة ستنمو؟ اما تنمو فاغلب قطط الاهتداء والايمان والاستقامه انما تبدا ببذره ممكن انسان يعني يلقي كلمه ويمضي وهذه كلمه تثير بركانا في نفسيه الذي سمعها حتى وان لم يظهر ذلك فاذا سمع من غيرك ايضا ربما اقترض وهكذا الى ان ينتهي به الامر الى الاسلام والهدايه والاستقامه يعني فما عليك الا ان تضع البذره اما تنمو فهذا ليس اليك إن الهدى هدى الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء فأنت فقط مطالب بأن تضع البذرة في التربه وعلى الله سبحانه وتعالى يعني آه نماؤها نعم آه ولذلك كما ذكرنا هذه البذرة الأولى أو هذا الخيط الأول يختلف يختلف اختلاف كثيرا وهذا الموضوع في حد ذاته حقيقة يحتاج يعني كلاما مفصلا وهو بحث شيء لكن نرجو ان تاتي فرصه له مفصله فيما بعد. شيء غريب الانسان يعني عندما يطالع قصص المهتدين الى الاسلام تجد اشياء عجيبه في الاشياء التي يمكن ان تجذب كل انسان او بتعبير اخر هذا الخير الذي ينتج قصه اسلامه وهدايته. ف مثلا من عجيب ما قراته قريبا عن رجل انجليزي تقريبا كان سبب اسلامه شيء غريب جدا انه كان يعيش في الباكستان وكان له اصدقاء في العمل من المسلمين ففي يوم من الايام يعني احدهم صنع له وليمه فكان سبب اسلامه لذه طعم الطعام الذي قدم اليه قال ان امه تملك هذا المذاق الطيب في الطعام لابد ان تكون على حق طبعا نحن في هذه الحالة لا نقول لنهوش لا إذا المفروض تنظر لاشياء رسيبه إذا ما هي دين يحتاجه للإسلام اتركه يتلذذ بهذا الطعام ويقاتل الإسلام بمعداده ثم ذلك هو سيطلع على مظاهر يعني الجمال والروعة في دين الله تبارك وتعالى يختلفون في الحقيقة مثلا امرأة كافرة كانت من شهود يهوى ومن أعطى الكفار الآن في بلاد الغرب أسلمت بمجرد أنها اطلعت على حكم الإسلام في الإختلاط شيء عجيب اطلعت على كتاب يبحث عن موقف الإسلام من قضية اختلاط الحر بين الرجال والنساء فكان فيها خير وأعجبت جدا بهذا الكلام وأسلمت بسبب مثلا رجل كان عالم من علماء الموسيقى دارس الموسيقى ومتخصص في الأصوات وهذه الأشياء اسلم حينما عرف ان القران فيه ايه تقول ان انكر الاصوات الى صوت قال دي فعلا دي لا يمكن يقولها الا الخالق لان هذا الصوت هو من اشد الاصوات نجازا ولا يعرف ذلك الا خبير مثلا انا اريد ان استفيد لانه ليس موضوعنا ان اسبابك المقصود بهذه هذه المقدمه ان اغلب جزء عظيمه جدا من حالات الاهتداء الى الاسلام الخيط الاول او البذره الاولى كانت عباره عن رؤية مشهد مسلم او المسلمين وهم يصلون. مجرد هذه كانت بداية قصة عباره عن رؤية مشهد مسلم او المسلمين وهم يصلون. مجرد هذه كانت بداية خصص كثيرة جدا ممن اسلموا لانهم محرومون يعني ربما هو عنده مازال وقيد من الفطرة يشعر او يفتقر في هذه الفطره، فطره الحاجه والفقر إلى من يعتصم به، كيف يعبر عن هذه الحاجه؟ كيف يعني يصل ما بينه وبين الله تبارك وتعالى إلا من خلال الصلاه. ف يعني بعض النماذج عن فريق ممن اهتدوا والإسلام وكان سر ذاتهم أو الخيط الأول في هدايتهم أنهم رأوا مسلما يصلي، ولذلك نلاحظ إخواننا في جماعة التبليغ يهتمون جدا بهذا الأمر لأنه يدركون هذه الحقيقة يهتمون جدا إذا وجدوا في المطارات في أي مكان في العالم المطارات الهيئات الحكومية مثلا زحمة في جوازات في غير الملك تجد الواحد يؤذن ويصلي حتى أولا يقيم الحجة على الكفار وحتى يوقف فيهم الشعور بالحرمان من هذه النعمة لاننا للاسف الشديد نحن المسلمين اذا لم نعش روح الصلاه ونحس بروح الصلاه ونقيمها حق اقامتها تصبح عاده مع الوقت. فالنعمه تبقى معنا ونحن لا نشعر بقيمتها، لكن اذا نظر اليها محروم منها تقع في قلبه موقعا. فنبدا اولا بشهاده لرجل غير مسلم. وفي الحقيقه له كتب غريبه له مقالات عجيبه في انصاف الاسلام والدفاع عنه. توماس <تصفيق> ارنولد. مشهور له كتاب مثل العقيدة الإسلامية وغيرها من الكتب له كتب قيمة جدا الدعوة للإسلام من أروع الكتب التي تتكلم عن تاريخ الإسلام والدعوة الإسلامية يقول في كتابه العقيدة الإسلامية يقول إن دين المسلم يتمثل دائما في مخيلته وفي الصلوات اليومية يتجلى هذا الدين في طريقة نسوكية خاشعة مؤثرة لا تستطيع أن تترك العابدة والمشاهدة إليهما غير متأثرين. يعني لا يمكن نصطلع الشخص الذي يصليها أو الذي ينظر إليه إلا ونفد أن يتأثر في منظر الصلاة ولذلك نلاحظ وكما يحدثنا إخواننا الذين يطالعون وسائل الإعلام الغربية أن الإعلام الغربي اللي هو يهودي بالصفه الأولى في المقام الأول يهودي خبيث اه إذا جاء منظر المسلمين وهم يصلون لابد أنه إذا أتوا في صورة المسلمين ومصلون يأتوها بطريقة لا يمكن يأتي بالصلاة كاملة بطريقة بصورة كاملة لكن تجد تجد شيء يعني اه تقترد الصورة بشيء يلفت انتباه النظر نفس بعيدا عن روعة الصلاة ولذة الصلاة مثلا مثلا صورة رأيتها في بعض المجلات لبعض الشباب المسلمين أيام الانتفاضة رحمها الله يعني ساجدين المكلمين في الشارع والجنود اليهود واقفين امامهم في الصفوف في صفوف منتهى الاستكبار والقلق رافعين الاسلحه وينظرون اليهم في سخريه. وطبعا بيأسوا من الصلاه من خلف المصلين وهم ساجدون. يعني المهم انهم لا يمكن يأتي بوضع كامل لان المعروف والمجرد ان الكافر اذا اطلع على صفه الصلاه وهي كامله يشعر بالفقر، يشعر بالحرمان. ويشعر بانجذاب وبعضهم صرح كما سترون إن انه اذا لما راى منظر المصلين وهم يصلون قال يمكن ان يعبد الله بطريقه احسن من هذه. واضح؟ فلانهم يدركون هذا المعنى يحرصون دائما على تشويه سوره المصلين لا ياتوا بصورة الصلاه كامله بل بعضهم كما رايت ذلك بنفسي في الفيلم الذي حدثتكم من قبل مش فيلم فيلم تسجيل يسمى سيف الاسلام رايته عند بعض الاخوه ياتون بالمصلين وهم يصلون في صوره ايه؟ وناس واقفين وبيرفعوا عليهم هكذا هي دي الصلاه فقط ليه؟ لانهم حريصين ان لا بالصوره الحقيقيه للصلاه. واضح؟ كذلك الاذان لا يمكن ياتي بالاذان كامل. لأن كثيرا الناس انجذبوا للاسلام فقط بسماع صوت الاذان. وزاد انجذابهم اذا عرفوا معاني هذه آآ آآ هذا الاذان. يقول توماس أرنولد أيضا في كتابه العقيدة الإسلامية، يقول: هذا الفرض المنظم من عبادة الله هو من أعظم الأمارات المميزة للمسلمين عن غيرهم في حياتهم الدينية، فكثيرا ما لاحظ السائحون وغيرهم في بلاد المشرق ما لكيفية أدائه من التأثير في النفوس، وإليك ما قاله الأسقف لوفروان. قل يخالف لا يدهش ويتاثر بمظهر عقيدتهم فانك حيثما كنت سواء او لست في شارع مفروق ام في محطه سكه حديديه ام في حقل كان اكثر ما تالف عينك مشاهدته ان ترى رجلا ليس عليه ادنى مزحه للرياء ولا اقل تائبه من حب الظهور يغر عمله الذي يشغله كائنا ما كان ما كان وينطلق في سكون وتواضع لاداء صلاته في وقتها المحدد. ثم يقول: ولننتقل من صلاه الفرض الى صلاه الجماعه فنقول انه لا تأتى لاحد يرى ولو مره في حياته ما يقرب من خمسه من 15000 مصلي في ساحه المسجد الجامع بمدينه دلهي بالهند يوم الجمعة الأخيرة من شهر رمضان وكلهم مستغرقون في صلاتهم وقد بدت عليهم أكبر شعائر التعظيم والخشية في كل حركة من حركاتهم نقول إنه لا يتأتى لأحد يرى ذلك المشهد ألا يبلغ تأثره به أعماق قلبه وألا يلحظ ببصره القوة التي تمتاز بها هذه الطريقة من العبادة عن غيرها كما أن توقيت الأذان اليومي للصلاة في أوقات معينة حينما يرن به صوت المؤذن في أبكر البكور قبل الإصفار وعند الظهيرة والناس مضطربون ومصطخبون في أعمالهم وعند المساء هذا الأذان الذي يحصل في هذه الأوقات على تلك الصورة كل يوم مشحون هو الآخر بذلك الجلال عينه. ويؤثر ينقل عن رينان ارنست رينان فيلسوف فرنسي مشهور جدا يقول ما دخلت مسجدا قط دون تهزني عاطفه حاره او بعباره اخرى دون ان يصيبني اسف محقق على انني لم اكن مسلما. يقول ما منعك؟ الله اعلم به. حكى ايضا بعض الناس يعني هذه القصه يبدو أنها طبعا قديمة يقول قد كان ذلك المشهد شهد الصلاة من الأسباب المساعده على دخول رجل يهودي من أهل الإسكندرية في الإسلام كما حكاه هو عن نفسه إذ قال كنت مريرا مرضا شديدا فتمثل لي في أثنائه أن هاتفا يهتف يهيب بي أن أعلن إسلامي ولما دخلت المسجد ورأيت المسلمين مصطفين للصلاه وقوفا كالملائكه سمعت في نفسي صوتا يناديني بقوله هذه هي الجماعه التي انبأ بها الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين ولما رايت الخطيب يتقدم للخطبه وعليه رداء اسود وقع في نفسي وجدان الرهبة والخشيه ولما قدم خطبته طبعا كان يعرف العربيه كما هو واضح لما ختم خطبته بالايه الكريمه التي يقول الله تعالى فيها ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم يعني لعلكم تذكرون، طبعا كما ذكرت عربي لان اليهود كانوا يعني يعرفون العربي وعندنا الان وزير يهودي في الحكومه المغربيه وزير السياحه يهودي في المغرب حاجه اخر كرم الحقيقه يعني إسرائيل كانت طلبة من ذي الفراد أخذت من مخز إلى الخليل ناس أتخاء وكرماء المهم يعني فهذا هذا اليهودي كان يعرف العربية يقول وأقيمت بعد ذلك الصلاة أنات من نفسي أنها سمت ذموا كبيرة فقد بدت لي صفوف المسلمين كأنها صفوف الملائكة وأن الله طبعا هو لا يعرف الحديث. هل تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ أي نعم. وأن الله سبحانه قد تجلى عليهم في سجودهم وركوعهم، وسمعت في نفسي مناديا يناديني بقوله: إن الله سبحانه إذا كان قد خاطب شعب إسرائيل مرتين في جميع القرون الخالية، فلا درنا أنه يخاطب هذه الجماعة في كل وقت من أوقات صلاتها. واقتنعت في نفسي بأني ما خلقت إلا لكي أكون مسلما. هناك ايضا بمناسبه ذكر اليهود كان هناك محامي ايضا منذ زمن في مصر اشهر محامي على الاطلاق في مصر كان يسمى زكي عريبي، زكي عريبي وكان هو عميد اليهود في مصر، كان عميد اليهود في مصر. يحكي الدكتور عيسى عبده رحمه الله تعالى في كتاب له بعنوان لماذا اسلموا؟ يحكي عن حالته وما الذي ادى الى الاسلام، يقول كان زكي عريبي كان يتحرق شوقا الى الاسلام كلما راى مسجدا او وقعت عيناه على رجل يصلي لله في خشوع ويبتهل اليه في خضوع، وكان قلبه ينشرح حين تقع في اذنيه كلمات الاذان، تدعو الى عباده الواحد الديان. وكان هناك سؤال يتردد في نفسه ويلح على عقله دائما وهو لماذا لا يعتنق الاسلام؟ وكان وكان هذا الخاطر يعلو صوته في داخله ويهزه من اعماقه كلما راى بين الحقول رجلا متواضعا من زارعي الارض يقف بين يدي الله مؤديا صلاته في المصلى الصغير على شاطئ السرعه فكان يود لو كان يصلي مثل صلاته. وينادي مثل منادى في قصه طويله في الحقيقه وهي قصه طالية اه انتهت باعلانه اسلامه وكان عمره 65 سنه اه هذا رجل رجل الماني راى مسلما ساجدا فتعجب شد العجب من هذه الحركه مما حدا به ان ينتظر حتى ينتهي ذلك المسلم من صلاته فلما انتهى تقدم اليه وساله عن معنى هذه الحركات وبخاصة ما يتعلق بالسجود فبين له ذلك المسلم معنى الصلاه وحكمتها واثارها فاصيب وهو يستمع الى الشرح بما يشبه الذهول الممزوج بالفرحه وكانه قد وقع على ما كان يبحث عنه منذ سنين وبين للمسلم سبب تعجبه بانه يعاني من مرض نفسي وضيق دائم وانه ما ان يلصق جبهته بالارض حتى يشعر بالراحه، وكلما عاوده ذلك الضيق النفسي عاد لالصاق جبهته بالارض ليجد راحته، حتى راى ذلك المسلم فعرف سر تلك الراحه التي كان يشعر بها. اصطحبه ذلك المسلم الى مركز الإسلامي في يونس حيث قام يعني شرح له المسلمون هناك الاسلام واثر ذلك اعلن شهاده التوحيدي ودخل في الاسلام. هذا رجل يعني سائي جدا من اثرياء الهندوك في الهند. يدعى كوت هلال جابا وصار اسمه بعد اسلامه خالد لطيف جابا. وكان سياسيا وصحافيا ومؤلفا مشهورا في الهند. يحكي عن الاشعاعات النورانيه الاولى التي اشرقت في قلبه مبينا ان مصدرها كان هو مشهد الصلاه، مشهد المسلمين وهم يصلون. يقول: كنت كلما مررت باحد المساجد للمسلمين في الهند اطعم قلبي بالاحساس بعظمه هذا المكان وقدسيته. وكنت أشعر دوما أن المؤذن وهو ينادي إلى الصلاة كان يقصدني أنا بالذات في ندائه ذلك، وكأن هاتفا من داخلي يجيبه قائلا هيا بنا إلى الصلاة، هيا بنا إلى الفلاح. كان قلبي يريد الانضمام إلى جماعة المؤمنين في المسجد، وكان النداء والدافع قويا إلى درجة أني لم أتمالك نفسي من الدخول إلى المسجد. والوقوف في صف المسلمين والحقيقه انني لم استطع مقاومه ذلك وظلت افعله فتره طويله من الزمن، يعني قبل ان يدخل حتى في كان ينجذب الى المسجد ولا يستريح الا اذا دخل في الصفوف وصلى معهم. هذه الاخت الفلبينيه جميله لاما والتي كانت قد ربيت تربيه كاثوليكيه صارمه ثم اشرق قلبها بنور ربها. فأسلمت له وجهها تحكي عن بعض التجارب التي مرت بها وهي كانت عباره عن ارهاقات سبقت إسلامها تقول في قصة طويلة تقول والغريب أنني كنت استيقظ عند الفجر تحدوني رغبة قوية للصلاة عند الفجر طبعا يعني الإنسان كأن خلق ليصلي انا يعني عندي بحث لكن بحث في مجلة طبية انجليزية بيتحدث باحث كافر لا علاقة له بالاسلام ولا عنده خبر به والله اعلم. بيتحدث عن ارتفاع عوامل الاثارة يعني والانفعال في في جسم الانسان. يعني ويرسم رسم بياني لمعدل ارتفاع هذه الاشياء خلال سنوات ساعات اليوم كله فعامل رسم بياني بيقول ان اللي هي يعني انسان بيكون صاحي بيرتفع نسبه افرازات هذه الهرمونات او هذه الافرازات. في حاله النوم بتهدأ جدا. واضح؟ ففي يعني نوع من التموج فهو عامل هذه الرسمه فبيسجل ملاحظاته. بيقول ان من الساعه 7 صباحا بيبدا هذه الإفراز تبدا ترتفع جدا في جسم كل انسان كل انسان واضح؟ تبدا ترتفع من 7 صباحا ارتفاع ملحوظ طبعا تستمر طول اليوم تاتي فتره معينه اللي هي قبل الثانيه عشر ظهرا وتبدا تهض الثاني ثم بعد ذلك تبدا ترتفع المهم الى ان ياتي المساء وتبدأ تنخفض الثاني وتهدا في الليل ترقد في الليل إلى هذا الحد والكلام طبيعي لكن رجل محتار محتار جدا لأنه لاحظ إن من على مدار السنة ما الساعة 3 ل بيبدأ يرتفع يعني هذه العوامل سموها ستريس فاكتورز بتبدأ ترتفع جامد ما بين 3 يعني مش كل الفترة هي ساعتين لا في وقت معين بين الساعة ثلاثة وخمسة يعني على مدار السنة ثلاثة مثلا فترة مات 3 وربع ثلاثة ونص وهكذا ولخمسة 5 بيبقى يرتفع اه ارتفاع ملحوظا جدا ثم يهبط ويعود في الساعة السابعة إلى الارتفاع فالرجل يعني يبدي استغرابه في هذا البحث يقول كل ما من الساعة 7 فما فوق عارفين إيه تفسيره الإنسان بيحتاج للنشاط اليومي وكذا فبترتفع هذه الإفرازات إن هذه الفترة اللي هي بين ثلاثة الخمسة هي م. التي حيرته ولم يجد لها جواب. والجواب أن الإنسان خلق ليصلي وأن هذه الأشياء يعني هذه الإفرازات بتزداد في هذا الوقت حتى ينتبه للصلاة. ولذلك الإنسان يلاحظ ما لم يكن هناك سهر شديد، سهر ومعاندة للفطرة. الإنسان يلاحظ أنه لو أن إنسان معتاد على النوم مبكرا يجد نفسه بسهولة جدا بيتأخر في الفجر أو قبل الفجر أيضا. واضح؟ إيه النتيجة انه النتيجة يعني اه ارتفاع هذه الايه؟ العوامل المنبهة والمثيرة. نعم. اه يعني الإنسان الحقيقة يعني الاطلاع على الغيب من نافذة الوحي يريحنا كثيرة يعني كيف يقول يقول النبي عليه الصلاة والسلام: "لا تسبوا الديك فإنه يوقظ الصلاة لا تسبوا الديك فانه يفضل الصلاه. كان جنود من جنود الله سبحانه وتعالى، يعني هذا الديك. الثاني غريب في هذا البحث الثاني غريب في هذا البحث انه آه يعني آه الفتره اللي هي بيقول ان بيزداد اصلا الافراز بيرتفع في وقت الظهر ثم يجي الثاني آه غريب في هذا البحث انه آه يعني آه الفتره اللي هي بيقول ان بيزداد اطول ان الحرص بيرتفع في وقت الظهر ثم يجي قبل ببنس قبل الساعه 12 هي دي فتره القيلوله فتره القيلوله قبل الظهر مباشره كما يعني كانت كله النبي عليه السلام ان يقيل في هذا الوقت حتى يفرغ يعني الشاهد يعني ان حتى الانسان من الناحيه الفسيولوجيه خلق ليصلي خلق ليصلي فهذه الاخت اللي هي جميله لاما الفلبينيه تحكي أنها كانت تجد نفسها تستيقظ بصورة طبيعية جدا وقت الفجر تقول والغريب أنني كنت أستيقظ عند الفجر تحدوني رغبة قوية للصلاة وكذلك كان يتملكني هذا الإحساس نفسه عند الغروب فعلا أخذت أصلي على الطريقة النصرانية وهي الطريقة الوحيدة التي كنت أعرفها حينئذ إلا أن إحساسي بالفراغ الروحي ظل يسيطر على نفسي رغم هذه الصلاة، لقد شعرت أنني كنت متعطشة لشيء لم تكن لدي أي صورة واضحة عنه، ففي كثير من الأحيان كانت الدموع تنهمر من عيني أو من عيني ويصيد بها وجهي عندما كنت أدعو الله أن يمنحني النور والصبر، لأن ما كنت أحس به وأكتشفه يعني من حاجته إلى الصلاة، كان أكبر من طاقتي وقدرتي على الفهم والابتعاد. وجاء وقت أحسست فيه بدافع قوي يحضني على الصلاة في مكان لا صور فيه. شيء شعور ثاني فطري أنها اتريد أن تصلي تبحث عن مكان لا صور، لا صور ولا تماثيل ولا شيء من هذا. فسألت إيه المكان اللي مكان عبادة لا تبع فيه صور ولا تماثيل، عرفت أن هذا مكان لا يكون إلا المسجد. تقول إنها قطعت عدة كيلومترات عبر حقول الأرز الأرز بحثا عنه حتى تصل المسجد تقول في النهاية <تصفيق> حينما ذهبت في المسجد كان اليوم الثاني مباشرة يوم صلاة الجمعة فتحكي عن شعورها تقول إن نداء الصلاة الأذان في الإسلام قد بدد الأساس الواهي لعقيدتي السابقة وعندما بدأت صلاة الجمعة أحسست بطمأنينة تغمرني وهو إحساس نادر لم أشعر به من قبل. وعندما سجدت لله مع جميع المصلين فاضت روحي بسعادة لا حدود لها، هذا هو ما كنت أتعطش له، لقد وجدت الإسلام برحمة من الله وبركاته واعتنقته بمشيئة الله وإرادته. هذا مهندس معماري أسترالي يدعى نورمان والدبلونتيز. اصبح اسمه في احمد عبد الله نورمان. يقول كنت في فتره الحرب يضرب يده في الرمال ثم يمسح وجهه ويديه ثم يقول ثم يقف في خشوع وينفرط عن كل ما حوله. فسالت ماذا يفعل هذا الرجل؟ فقيل لي انه يصلي وسالت عن دينه الذي يسلك به هذا المسلك البسيط بلا سقوط. ومن هذه اللحظة التي كنت أكثر ما أكون حاجة إلى ما يضيء نفسي ويروح خواطري، بدأت بدراسة الأديان وفي مقدمتها الإسلام فأسلمت. هذه امرأة إنكليزية تدعى مارجريت فيليب، وكان زوجها هولندي، وكانت تعيش في هولندا. تلقى أسرة مسلمة، فتسأل عن الإسلام وتعاليمه. وتتلقى اجابات كثيره، تقول: وذات يوم وقفت امام منظر لا يمكن لي نسيانه الى الابد، مره واحده يوما رأت هذا المنظر. فقد كانوا في حقل القريه، وجاءهم رجل هولندي متلم، وجلسوا يشربون الشاي، وفجأه وجدت الرجل ينظر في ساعته، ويقوم بسرعه ليقف على بعض الحشائش النظيفه في هدوء ووقار شديدين. ويرفع إليه إلى السماء قائلا الله أكبر وراح الرجل يصلي في خشوع المسلمين العابدين المؤمنين. ثم عقدت بسرعة يعني هذه المرأة مقارنة سريعة بين صلاة المسلمين طبعا مع صلاة الكنيسة، صلاة الكنيسة لازم مكان معين مش كل الأرض هذه وطهورة لكن مكان أبادة لابد من هياكل الصلاة قدمها الكهنة وكذا وكذا. من المظاهر وانهم لا يستطيعون ان يصلوا الله الا عن طريق هؤلاء الوصائف اي نعم. فجلست تقارن ان ما في وثيق لا قرابين لا كهنوت لا طقوس ويعني كانت رؤيه مشهد الصلاه الخيط الاول الذي قادها الى ان تعتنق الاسلام وأسمت نفسها امنه عبد الله وتحولت الى داعيه للاسلام فاسلم زوجها وحملت رساله الاسلام الى اهل قريتها. هذه نجوى ادمون شوفاني فتاه لبنانيه نصرانيه مارونيه. تزوجت شابا مسلما اعجبت باخلاقه وسلوكه. آه تقول وعرفت ان هذه الاخلاق الحميده نابعه من تدينه وتمسكه باسلامه. وكنت اراقبه وهو يصلي. واقفا بين هذا الله في خشوع فاتاثر بذلك كثيرا الى ان أعلمت اسلامها. أه الاخ عبد الصبور بيلار امريكي شاب امريكي كان نشطا جدا في الدعوه الى النصرانيه يعني مع انه كان شديد الفقر لكن كان يكرس وقته لجمع نصوص من التوراه عن قصص الانبياء السابقين كان مغرم بهذا ويذهب يوزعها على الناس بلا مقابل يعني اجتهادا في الدعوه الى النصرانيه حتى انه كان يلقب نفسه ببطرس الامريكي بطرس الامريكي. ثم بعد ذلك تعرض لحادث حادث سياره. نجا منه برحمه الله عز وجل ولطفه. وعرف ان هذا حس ان هذا الحادث عقوب له وانه ليس على الطريق الصحيح. فاحتجز في المستشفى. وكان مقرر يبقى فيها سنه كامله. فاشترى جهاز تلفزيون ووضعه في غرفته حيث كانت بدايه الهدايه. يعني هذا الاستحق هذا التلفزيون في حجرته كان بداية الهداية يقول في حكايه القصة الإسلامية يقول فرأيت صورة مكة من التلفزيون والمسلمين يصلون ورأيت الملك فيصل يصل فقلت لنفسي هذا هو الطريق لما رأى مشهد المسلمين وهم يصلون قال هذا هو الطريق لذلك هم يحاولوا دايما يشنعوا علينا ويصد الناس عن التاثر منظر الصلاه، يركزوا على منظر المسلمين وهم يتزاحمون على الحجر الاسود، ويقولون ان هذا هو الاسلام وثنيين يعبدون الحجر. في اعداء الدين ان المسلمين يعبدون الاحجار وانظر والدليل انهم كيف يعني يتنازعون على تقبيل الحجر الاسود ومسحه والعياذ بالله. فالمهم ورايت الملك فيصل يصلي فقلت في لنفسي هذا هو الطريق. لكنني في ذلك الحين لم أكن أعرف شيئا عن الإسلام وكان انطباعي لأن هؤلاء القوم أول انطباع قال إن هؤلاء القوم ليسوا متكبرين لأنهم يضعون جباههم على الأرض ساجدين لله فقلت هذا هو أفضل سبيل للعبادة ومن تايوان يقول الشاب الصيني وهو يحكي قصة اسلامه وكيف بدأ يقول بدأت يقول يقول لقد أحببت الطريقة التي يعبد بها المسلمون ربهم ويصلون جماعة في المسجد لقد لاحظت أنهم يسجدون بكل ذل وخضوع لله تبارك وتعالى واحسست حينئذ ان حينئذ ان هذه حسست حينئذ ان هذه هي افضل طريقة في المسجد. لقد لاحظت انهم يسجدون بكل ذل وخضوع لله تبارك وتعالى. واحسست حينئذ ان هذه هي افضل طريقة لعبادته سبحانه ومن هنا احببت الاسلام وقبلت بنفسي دينا. ويقول الاخ الالماني محمد صديق وهو يتحدث عن شيء الذي الذي اجتذب قلبه الى نور الاسلام، الاخ حمد هذا مشهور كان في مكه في اواخر السبعينات او قبل ذلك بقليل رايته في مكه كنت اراه بالسنار يعني اه معتز جدا بالاسلام وبالنظر الاسلام وكان يقول ان سبب مجيئه للاقامه في مكه اه يعني انه يخشى من خروج المسيح الدجال وانه يذهب الى مكه حتى اذا ما خرج الدجال يكون في عصمه منه، واذكر من بعض القصص اللي كنت أعرف انه كان احيانا يذهب الى المانيا ليصل رحمه، فكانت زوجته مجلببه بالاسود يعني و يعني مجلببه جلباب كامل يعني حجاب كامل. فكان فقهاء ألمانيا تعرضون لها فكان يمشي في الطريق بعصا غليظه معه. كي يضرب من, من يعني يسخر من لباس زوجته. اللهم تعال. يقول هذا الاخ ويتحدث عن الشيء الذي اجتذب قلبه الى نور الاسلام يقول ان شكل الصلاه الاسلاميه هو الذي جعلني افكر في الاسلام فقد اردت ان اعرف لماذا يقوم هؤلاء الناس بالصلاه بهذه الكيفيه فاستنتجت انها خير سبيل يختاره الانسان لعباده خالقه فبدأت وأنا ما زلت فروسستانتيا في أداء الصلاة بكافيه الإسلامية يعني قبل أن يدخل في الإسلام بدأ يقلد المسلمين ويصلي مثلهم لأن شعر أن هذه أحسن طريقة يمكن أن يُعبد بها الله تبارك وتعالى وليس هناك ما هو أعظم من ذلك يقول آخر يدعى لا يتمر يحكي ولا أدري بالضبط هل هذا أكلم أم لا لكن يقول في المساجد ترى المساواة التامة بين المصلين. فلا يوجد فيها مقاعد خاصة بأحد لأن الكنائس فيها طبقية. يعني مثلا كان ما أدري ما زال هذا أم لا. لكن مثلا في جنوب أفريقيا أو حتى في أمريكا إلى وقت ليس ببعيد هناك كنائس خاصة بالبيض وكنائس خاصة بالزنوج أو السود. يعني لا يحصل في كنيسة واحدة. يعني تمييز عنصري حتى في أماكن يعني العباده وهذا كان سبب بنفورا لكثير من الزنوج او السود من النصرانيين. في المساجد ترى المساواه التامه بين المصلين. فلا يوجد فيها مقاعد خاصه باحد، واي امام يمكنه ان يؤم المصلين. ولا يوجد منظر اشد بهجه من منظر جماعه المسلمين يصلون وهم خاشعون صامتون. هذه ديبورا بوتر. فتاة امريكية من ولاد نيشيغان قضت رحلة طويلة تبحث عن الحق وانتهت الى ان دين الاسلام هو الحق الوحيد في هذا الوجود بعد ذلك بعدما اسلمت كتبت الى والدها تدعوه الى الاسلام وكان من ضمن ما قالته لوالدها ضمن رسالة طويلة بليغة تفيض بالبر والرحمة والرزق تقول لابيها لست ادري هل سبق لك أن شاهدت صورة في التلفاز عن صلاة الجماعة عند المسلمين؟ فقد حدث قبل أن أعرف شيئاً عن الإسلام منذ عدة سنوات أن شاهدت ذلك عن الصلاة في مصر ورأيت كيف تقام هذه الصلاة وقد هزني في ذلك الحين الإخلاص البديع والخضوع والمساواة والأخوة بين المصلين فقد رأيت الغني والفقير والكبير والصغير والابيض والاسود يصطفون في صفوف واحده يسجدون في خشوع لله سبحانه وتعالى. آه هذا التونس محمد كليتون. كليتون آه نصراني امريكي آه نفر من العقيده النصرانيه الى الخليفيه التمحة يحكي حادثه بهرته. يتبدأ بأنه سمع صوت الأذان يقول سمعت نشيدا نشيدا عذبا جامي جميلا صافيا ينطق بأن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله إلى آخر الأذان فكنت أرش بين الأشجار ولا أعرف من أين يصدر هذا الأذان يقول إلى أن عرفت في, في مكان معين هو الذي كان يهرع منه هذا النشيد العذب ويكدب انه انجذب الى هذا الصوت والى هذه العبارات وطريقه تلاوه الاذان. يقول ثم اذا اجد الناس ياتون من كل صوت الناس بكل الالوان والاشكال والملابس ياتون من كل اتجاه ناحيه هذا المركز المكان الذي خرج منه صوته يعني الاذان. فقلت يبدو ان في اجتماع عاجل او مهم يعني زي دي صيحه لجمع هؤلاء الناس في مؤتمر طارئ او حشد حيحصل مظاهره اي شيء يحصل يعني لان نجد الناس فجاه من كل اتجاه يتدفقون ناحيه هذا المكان الذي صدر منه الاذان، ثم يقول كان الناس يخلعون احذيتهم او نعالهم وينتظمون في صفوف طويله الواحد منها تلو الاخر وقد اثار دهشتنا ونحن نرقبهم في صمت أنه لا توجد فوارق من أي نوع بين أفراد هذا الاجتماع، فلقد كان البيض والصفر والسود إلى جانب الفقراء والأغنياء والشحاذين والتجار، يقفون جنبا إلى جنب دون أدنى التفاف إلى العنصر أو المكانة الاجتماعية في الحياة، إن روح الأخوة التي تجلت في ذلك الجمع المتباين من الناس قد تركت انطباعا لا يمكن أن يمحى في نفسي او من نفسي ما حيد اخيرا هذه قصه حكاها فضيله الدكتور عمر الاشقر حفظه الله تعالى يقول كيف اهتديت الى الاسلام؟ يقول سؤال او وجهت هذا السؤال الى رجل الماني اعلن اسلامه. رجل يحمل شهادات عليا في اكثر من مجال فقال لي ان اول معرفتي بالاسلام تعود الى ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فهو المهتدى ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فقد روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر. فإن سمع أغانا كف عنهم وإن لم يسمع أغانا أغار عليهم. وهذا الحديث كما ذكرنا رواه البخاري بسنده عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر. فان سمع اذانا كف عنهم وان لم يسمع اذانا اغار عليهم. من فوائد هذا الحديث ان يعني ان وصف الكفر يرتفع عن البلاد او الدوله او الدار بظهور شعائر الاسلام واحكامه وفي مقدمه هذه الاحكام اقامه الصلاه. فبالصلاه كما ان الصلاه تثبت الهويه الاسلاميه للشخص على مستوى الافراد وكما يرتفع حكم الكفر عن الشخص لاقامته الصلاه لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فذاكم المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا تخسروا الله في ذمته فقوله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذاكم المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله صل الله سلما فلا تخسر الله في الناس، فهذا نهي عن أن يتعرض لمثل يصلي صلتنا ويستقبل قبلتنا يعني يتنفس بهذه الشعائر الإسلامية، بالتنفس بهذه الشعائر ارتفع وقف الكفر عن الش، لو كان رجل رجل نصرانيا مثلا أو يهوديا فإذا ما رأيته يصلي فهذه علامة واضحة على أنه قد دخل في دين الإسلام وأنه صار من أهل الإسلام كما أن الصلاة ترفع الحكم من كفر عن الشخص كذلك يرتفع الحكم عن ذلك كما بتم دصفل باعتبارها أبرز وأخطر وأهم شعائر الإسلام الظاهرة فهي التي تثبت الهوية الإسلامية للدار فإذا لم يسمع الأذان في بلد ولم توجد فيه المساجد فهذا دليل على ان هذه الدارة دار كفر واذا سمع الاذان ووجدت المساجد حتى غدت مظهرا من مظاهر الدار فهي دار الاسلام وسبق ان ناقشنا ذلك بالتفصيل عند دراستنا لكتاب الغلو في الدين فقلنا ان الارجح والاقرب هو ان العامل الاساسي الذي تصنف الدار على اساسه هو اقامه الصلاه، افعال المسلمين المقيمين بها وبالذات ظهور شعائر الدين فيما الصلاه لهذه الاحاديث التي ذكرناها. واذا قلنا انه اذا وجدت المساجد صارت دار اسلام واذا رفع الاذان صارت دار اسلام فليس معنى هذا مجرد وجود المساجد. لكن المقصود أن يصبح الأذان والصلاة من الشعائر الظاهرة في المجتمع. وهذه مسألة نسبية ممكن تكون قرية صغيرة. قرية صغيرة في الصحراء أو في يعني أي منطقة ريفية مثلاً وعدد السكان فيها قليل جداً فيوجد فيها مسجد واحد فقط مثل أو مسجدين أو ثاني مسجد واضح؟ ففي هذه الحالة يعني مع قلة عدد المساجد لكن هذه بالنسبة لأهلها هي دار او يقام فيها الصلاه. لكن بلد مثلا كبيره مثل لندن او نيويورك او غيرها من المدن الضخمه جدا يمكن ان يوجد مثلا في مثلا في نيويورك حوالي سبعين مسجلاً، لكن بالنسبه لحجم البلد وضخامتها لا يرفع الاذان ولا وليس ليس وجود المساجد مظهرا وسمة عامة تصدر المجتمع بصفة الاسلام الاذان واقامة الصلاه. فبالتالي لا يكفي هذا مع وجود هذا العدد الكبير للحكم بانها دار اسلام، بل تبقى دار حرب، لماذا؟ لان الصلاه والمساجد والاذان ليس من الشعائر الظاهره التي تصدر هذا المجتمع بهذه الشعائر. والدليل كما ذكرنا على هذا ما صدرنا به الكلام وهو يعني قول انس رضي الله تعالى عنه كان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا غزى بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر فإن سمع أذانا كف عنهم لماذا أن هذا يدل على أنهم مسلمون وأن هذه بلاد إسلام وإن لم يسمع أذانا أغارى عليهم وروي عن عطام المذني رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث السبية يقول إذا رأيتم مسجدا أو سمعتم منادياً فلا تقتلوا أحدا هذه إحدى قصائد الصلاة ومناقب الصلاة التي شرعنا في بيانها منذ فترة وهي أن الصلاة شعار دار الإسلام أيضا من فضائل الصلاة أن الصلاة إيمان فقد تم الله تبارك وتعالى الصلاة إيمانا في قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم والمقصود كما ذكرنا مرارا يعني صلاتكم إلى بيت المقدس كذلك أيضا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع آمري أتدرون ما الإيمان بالله وحده ها ما أتمت مع عبد الصلاه فدل فذل على أنها من الإيمان يقول الإمام الحافظ البيهقي رحمه الله تعالى وليس من العبادات بعد الإيمان الرافع للكفر عبادة سماها الله عز وجل إيمانا وتم رسول الله صلى الله عليه وسلم تركها كفرا إلا الصلاة وقال أيضا البيهقي رحمه الله تعالى وقد ذكر الله جل جلاله الْإِيمَانَ والصلاة فلم يذكر معها غيرها دلالة بذلك على اختصاص الصلاة بالإيمان فقال تبارك وتعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى يعني آه لم يقل مثلا فلا صدق ولا صلى ولا صام ولا زكى ولا حج لكن قرن بصفه اساسيه قرن يعني الصلاه مع الايمان والعقيده والتصديق فلا صدق ولا صلى قرن التصديق والايمان بالصلاه ولكن كذب وتولى يعني فلا هو صدق برسول الله صلى الله عليه وسلم فامن به ولا هو صلى وقال ايضا: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون فبأي حديث بعده يؤمنون. انظر أيضا هنا قرن بين عدم الركوع وبين الكفر. فإذا كانوا مؤمنين لركعوا وصلوا لله تبارك وتعالى. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون فبأي حديث بعده يؤمنون. قرن الإيمان بالصلاة. يقول البيهقي: فوبخهم على ترك الصلاة كما وضخهم على ترك الايمان وقد ذكر الله جل جلاله الصلاه وحدها دلاله بذلك على انها عماد الدين ان قرنها بالايمان ومثله قوله تبارك وتعالى والذين يؤمنون بالاخره يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون انظر كيف قرن الايمان بالصلاه فدل على خطوره الصلاه على الجهه الاخرى ترك الصلاة كفر كما أن الصلاة إيمان كذلك ترك الصلاة كفر فقد قال الله في حق المشركين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين إن تابوا يعني إن تابوا من شركهم وأقاموا الصلاة معتقدين وجوبها آتين بأركانها وآتوا الزكاة المفروضة فإخوانكم في دين الإسلام هذا منطوق الآية ومفهومها أن من أُطر على شركه فلم يتب منه إلى الإسلام أو من أُطر على يعني أو أُطر على شركه وعلى ترك أو على ترك الصلاة أو على ترك الذكاء فليس من إخواننا في دين الإسلام فلا تتحقق الأخوة في الدين إلا بالإتيان بهذه الأركان الثلاثة الإسلام وإقامة الصلاة وإساء الذكاء ويقول صلى الله عليه وسلم أمر أن اقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عظموا من دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله يعني هذا أقبله منهم في الظاهر والله عز وجل هو, يعني هو الذي يحاسبهم فيما هل هم صادقون أم هم منافقون وهذا الحديث متفق عليه وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاه بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاه وهذا رواه مسلم وقال ايضا صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاه وهذا ايضا في مسلم وفي لفظ ليس بين العبد وبين الكفر الا ترك الصلاه وقال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر هي علامه في تفسير قوله تعالى لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا قيل الصلاة وإن كان هذا القول ليس مشهورا في كتب التفسير وعن محجن ابن الأذرع الأسلمي أنه كان في مجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة فقام النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع ومحجن في